0: Wer? Wie? Wo? Wunderwegmann waren mit Fax Schlaufuchs und Polly Blabberschlange. Der Kinderpodcast vom Hessischen Rundfunk. Klapper, klapper,
1: klopper, Hammer. Was machen wir, wenn wir ihn nicht mehr wiederfinden, Fox?
2: Ruhig, Polly, uns fällt da schon was ein. Wir finden deinen Freund, Netzi, keine Sorge.
1: Aber wie denn? Der Markt ist riesig und wir kennen uns hier nicht aus.
2: Stimmt, das ist natürlich nicht von Vorteil. Nicht
1: von Vorteil? Schlapper, klapper Riesenmist. Wie kannst du denn nur so ruhig sein? Ohne Nancy sind wir hier verloren.
2: Naja, verloren, ich weiß nicht. Sicherlich, wir sind zum ersten Mal auf diesem Markt hier in Jakarta, der Hauptstadt von Indonesien, der übrigens wirklich ganz außergewöhnliche Dinge zu bieten
1: hat. Ja, deshalb habe ich mich doch auch von dem Stand mit den tollen Orchideen ablenken lassen. Die sind hier viel schöner als in Deutschland. Tja,
2: so ist das nun mal, wenn man die Welt bereist. Ich als erfahrener Schlaufer. Fuchs kann da nur aus eigener Erfahrung sagen, manchmal ist das geradezu überwältigend. Was
1: machen wir nur, wenn wir Netzi nicht wiederfinden? Er wollte uns doch seine Heimatstadt zeigen und uns Ja,
2: ja, Netzi, der Netzpython, dein Lieblingschatfreund aus dem Internet.
1: Ich habe mich halt echt gefreut, dass du endlich mal zugestimmt hast, mit dem Wunderweg beim Hierher in Netzis Heimat zu reisen, nach Indonesien mit den vielen, vielen Inseln.
2: Aber klar doch, Polly, ich tue dir doch immer gerne einen Gefallen.
1: Danke schön, aber Plapperklapper immer schlapp, Jetzt werden wir wahrscheinlich nie wieder aus diesem Getümmel hier raus und zurück zu Netzi finden. Oder zum Wickwam. Stimmt, Foxy, das ist ja das nächste Problem. Schlangenschlapper, schlimmer nochmal. Wenn ich bloß noch wüsste, was wir als Notfalltreffpunkt ausgemacht hatten.
2: Der fällt dir sicherlich gleich wieder ein. Und bestimmt sucht Netzi auch nach uns. Meinst du? Na klar. Also lass dir mal keine grauen Schuppen wachsen und genieße lieber diese einzigartigen Farben, Waren und... Gerüche? Ja, was stinkt hier eigentlich so abartig? Das kommt von dem Stand da.
1: Was ist das? Das riecht ja plapperdiklapp wie, wie alter Käse mit faulen Zwiebeln. Was das
2: ist die Frucht hier?
1: Sieht aus wie ein grünes Riesenei mit Stacheln. Hm,
2: ich weiß, was das ist. Nämlich? Eine Durianfrucht, auch Stinkfrucht genannt.
1: Das passt ja wie die Klappe auf den Schwanz.
2: Aber sie soll sehr lecker schmecken, süß und so nussig-vanillig. Manche nennen sie tatsächlich die Königin der
1: Früchte. Königin der Stinker, fände ich passender. Lass uns mal schnell weiterschlängeln.
2: Gern. Oh, riech mal. Was machst du da?
1: Ich rieche. Das funktioniert bei uns Schlangen über die Zunge. Das habe ich dir doch schon tausendmal erklärt, Foxy. Und hier riecht es wirklich schon weitaus angenehmer.
2: Oh ja, nach herrlichen Gewürzen.
1: Und so hübsch aufgebaut in all den Säcken und Schalen.
2: Mm, Zimtstangen und Muskatnüsse und getrocknete
1: Chilischoten.
2: Oh nee, schnell weiter. Die treiben mir ja schon beim Ansehen die Tränen in die Augen, so scharf sind die.
1: Jetzt bleib doch mal hier. Was hältst du stattdessen von diesem wundervollen orangegelben Currypulver?
2: Duftet sehr lecker. Genau wie all die Pfeffersorten hier. Grüner Pfeffer, weißer Pfeffer, schwarzer Pfeffer.
1: <lacht> Schlapper, die Waldfee. passt doch auf, Foxy. Guck mal. Du hast einen mega fetten Popel aufs Currypulver genießt.
2: Oh nein, wie peinlich. Schnell weg damit. Wo ist denn nur mein Taschentuch? Fuchs nochmal, ist das peinlich. Dabei hätte ich das doch wissen müssen. Im Pfeffer ist doch dieser chemische Stoff Piperin. Der macht Pfeffer scharf und er reizt die Nase und dann muss man niesen. Oh Mann, wie konnte mir das nur passieren? Ich weiß es. Wie?
1: Na, weil ich letztens so einen Podcast gehört habe. Hier, die Nase, was alles in ihr steckt. Da spielt sogar ein Nieser mit. Was, echt? Na klar, habe ich dich jemals schon mal angelogen?
2: Nicht, dass ich wüsste. Also, lass mal hören, deinen Podcast.
1: Okay, dann teile ich mal wieder meinen Kopfhörer mit dir. Dann hören wir auch den Lärm vom Markt nicht mehr ganz so laut.
2: Danke, und nun mach an.
1: Raus aus
0: dem Wigwam. <lacht> Hä? Hm, da spricht Quatsch. doch jemand in meiner Nase drin. Na klar.
3: Ich bin's, Nisi. Nisi? Genau. Der schnellste und krachigste Nieser der Welt. Immer mit Vollkaracho unterwegs. Bum, peng. Keiner kann doller niesen als ich.
0: Und ich bin Henrike. Aber sag mal, was machst du denn in meiner Nase? Na, Potzknallschepper.
3: Ich will rausniesen. So richtig krass. Aber leider kann ich hier die Startrampe
0: nicht finden. Startrampe? Also wirklich, Nisi. In meiner Nase gibt es doch keine Startrampe. Ach, ach nein? Was denn dann? Keine Ahnung. Aber ich kenne jemanden, der das bestimmt weiß: einen Hals-Nasen-Ohrenarzt.
4: Hallo, ich bin Tobias Schön. Ich habe eine eigene Praxis und zu mir kann jeder Patient kommen, der Beschwerden mit der Nase hat oder mit dem Hals oder mit den Ohren.
5: Wie die Nase von außen aussieht, weiß schon jedes Baby. Schließlich ist sie ja mitten im Gesicht. Doch das ist nur der sichtbare Teil. Er wird geformt aus Knochen und Knorpel und besteht aus verschiedenen Häuten und Muskeln. Innen, im Kopf geht die Nase aber noch weiter.
4: Die die innere Nase besteht im Wesentlichen aus der Schleimhaut. Und was wir nicht so sehen, sind relativ große Höhlen hinter der Nase.
5: Höhlen sind Hohlräume im Kopf. Die Nasenhaupthöhlen heißen Nasenvorhof, untere, mittlere und obere Nasenmuschel und Nasenrachenraum. Beim Atmen durch die Nase strömt unsere Atemluft durch sie hindurch.
4: Die Höhlen sind dafür da, dass die Luft, die sich dort befindet, angewärmt wird und so ein bisschen angefeuchtet wird. Das ist wichtig für die Lunge, dass die, die Luft, die wir einatmen, dass die angewärmt ist und befeuchtet ist. Und die Schleimhaut in der Nase dient dazu wie so eine Art Filter, dass der Staub und die Bakterien und Viren nicht in die Lunge kommen. Und das hilft uns auch, dass wir nicht so schnell krank werden zum Beispiel. Weil die Bakterien nicht runter in die Lunge kommen können.
3: Schleimhaut, Schleimhaut, ich höre ständig was von einer Schleimhaut. Das ist sie bestimmt. Meine heiß ersehnte Startrampe. Gleich kann ich starten und Glitschdonner
0: explodieren. So richtig losniesen. Ha, 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 ha. Moment, Nisi, nicht so eilig. Warte doch mal.
5: Die Schleimhaut ist natürlich keine Startrampe für Nisa, aber sie ist ganz wichtig. Sie bedeckt fast das ganze Naseninnere und stellt unser Nasensekret her, einen klebrigen Schleim. Der hilft uns beim Reinigen, Befeuchten und Erwärmen der Atemluft.
3: Ja, ja. Und was ist jetzt mit mir? Dem schnellsten und karachokrachigsten Nieser der Welt kann ich jetzt endlich mal rausschießen aus der Nase. Mit Anlauf und Bumm und Peng. Mir ist nämlich echt zu eng hier und
0: langweilig. Oh, ich glaube, ich weiß, was du brauchst. An Sack schnell Du brauchst die Haare in den Nasenlöchern. Von denen hat mir der Halsnasenohrenarzt Tobias schön die, erzählt. Die Haare in den Nasenlöchern? Die, die sollen mir helfen? Na klar, die sind zwar winzig klein, aber absolut prima zum losniesen.
4: Die dienen sozusagen als Filter. Das heißt, da verfangen sich dann gerade so große Staubteilchen und wenn wir dann da vorne gereizt werden an den Härchen, müssen wir oft niesen und dann werden diese Partikel einfach mit dem Luftstrom rausgeschleudert. <lacht>
5: Und weg ist er, der Nieser. Ich hoffe, er hat aufgepasst, als er bei den Nasenhaaren gestartet ist. Da tummeln sich nämlich auch die Borken, besser bekannt als Popel.
4: Der Popel ist letztendlich der getrocknete Schleim. Und je nachdem, wie der Popel aussieht, kann man so ein bisschen sagen, ob man saubere Luft eingeatmet hat oder dreckige Luft eingeatmet hat. Wenn also der Popel dunkel ist, dann hat man getrockneten Schleim mit Staub zum Beispiel.
0: I Popel finde ich eklig. Eklig vielleicht, aber völlig harmlos.
5: Zum Glück gibt's ja Taschentücher. Also raus damit. Richtig viele Taschentücher brauchen wir, wenn wir uns einen Schnupfen eingefangen haben. Die Triefnase nervt und erschwert das Atmen. Aber eigentlich ist der Schleim unser Helfer, meint hals nasen Dr.
4: Tobias Schön. Wenn wir Schnupfen haben, dann ist unsere Schleimhaut gereizt, meistens eigentlich durch Viren. Und dann produzieren unsere Zellen in der Schleimhaut in der Nase mehr Schleim und die Nase fängt an zu laufen. Und das ist so eine Art Schutzreaktion von unserem Körper. Wenn wir ein Virus in der Nase haben, versucht der Körper, diesen Virus schnell zu beseitigen und es passiert am besten in der Nasenschleimhaut, wenn viel Schleim da ist. Und deswegen haben wir dann den Schnupfen, wo viel Schleim da ist.
5: Ach so. Mit dem Schleim, der beim Schnupfen unaufhörlich aus der Nase läuft, werden wir die Viren also schneller los. Dann ist der Schnupfen ja gar nicht schlecht. Richtig. Eigentlich ist das eine schlaue Abwehrreaktion des Körpers.
0: Und was ist mit dem Nasenbluten?
4: Beim Nasenbluten ist es halt so, die Nase hat ja auch die Funktion, dass die Luft, die wir einatmen, angewärmt wird und das passiert in der Nasenschleimhaut dadurch, dass wir da ganz viele Blutgefäße haben und die sind wie eine Heizung zum Beispiel an der Wand, die dann dadurch die Luft anwärmen, aber durch die vielen Blutgefäße in der Schleimhaut kann es halt mal sein, dass so ein Blutgefäß schneller einreißt, weil die Blutgefäße relativ weit an der Oberfläche sind und dann haben wir Nasenbluten und das ist halt schon Echt manchmal sehr, sehr stark.
5: Keine Panik. Nasenbluten ist meist gar nicht so schlimm, wie es aussieht. Und wer sich richtig verhält, kriegt das auch schnell in den Griff.
4: Am besten ist, den Kopf ganz gerade halten. Und dann nimmt man den Daumen und den Zeigefinger und presst die Nasenflügel mal so zwei, drei Minuten fest zusammen. Was auch noch sehr, sehr hilfreich sein würde, wäre, wenn man sich so einen kalten Waschlappen oder mal auch so einen Eisbeutel mal in den Nacken reinlegen würde. Dann hört das Nasenbluten in aller Regel auf.
0: So einfach ist die Lösung. Die Hauptaufgabe
5: der Nase ist das Riechen.
0: Riechen, Sehen, Schmecken, Hören und Tasten, das sind doch die fünf Sinne des Menschen, oder? Genau.
5: Mit ihnen nehmen wir Eindrücke und Reize aus der Umwelt wahr. Und in der Nase versteckt sich bei Menschen und vielen Tieren der Geruchssinn. Auf diesem Gebiet forscht Professor Dr. Clemens Störtkuhl von der Ruhr Universität Bochum.
6: Ich bin Professor für Neurogenetik, heißt das. Ein sehr komplizierter Begriff. Aber was uns interessiert, ist, wie funktioniert das Riechen. Und wir versuchen mehr Erkenntnisse zu gewinnen, wie das Geruchssystem bei uns Menschen funktioniert. Obwohl die
5: Forscher das menschliche Geruchssystem erforschen wollen, schauen sie sich auch an, wie Tiere riechen. Zum Beispiel Taufliegen. Du kennst sie wahrscheinlich unter dem Namen Fruchtfliegen. Sie haben mitten im Gesicht zwar keine Nase, sondern riechen mit ihren Fühlern. Dennoch läuft der Riechvorgang in ihrem Körper ganz ähnlich ab wie bei uns Menschen, wenn wir die Welt um uns herum erschnuppern.
6: Das ist übrigens das älteste System, was wir so kennen, wenn man sich die Geschichte der Menschwerdung anschaut, das war das Allererste, was ein Organismus, also ein Lebewesen benötigt, nämlich sich nach dem Geruch zu orientieren, noch vor dem Sehen und dem Hören.
5: Alt ist der Geruchssinn und ziemlich kompliziert. Er braucht winzigste Teilchen aus der Luft, man nennt sie Moleküle. Sie treffen auf ebenfalls winzige Stellen auf der Riechschleimhaut in der Nase, man nennt sie Rezeptoren.
6: Durch die Luft kommen sehr kleine Moleküle durch das Atmen in die Nase hinein. Und im oberen Bereich, das liegt so in der Höhe von den Augen, ist ein spezielles Gewebe. Dieses Gewebe besteht aus sogenannten Rezeptoren. Das sind spezialisierte Zellen, die Duftstoffe erkennen können. Und diese Erkennung wird dann in einen sogenannten Strom umgewandelt. Diese kleinen Zellen produzieren Strom und die Stromimpulse gehen dann in das Gehirn hinein.
0: Wie? Strom fließt durch meinen Kopf? Das ist ja schrecklich. Naja, so stark ist
5: der Strom in unserem Kopf natürlich nicht beim Riechen. Und nein, schrecklich ist das nicht. Das Ganze passiert nämlich völlig geräuschlos, superschnell und ist auch vollkommen ungefährlich. Der Strom wird von den Rezeptorzellen an Nervenfasern weitergegeben. Und die leiten ihn dann ins Gehirn.
6: Und im Gehirn ist dann sozusagen die Information, wo zum Beispiel Birne oder Ananas gerochen wird, die ist dort hinterlegt. Also wenn ich zum Beispiel Ananas rieche, dann habe ich einen bestimmten Duft von der Ananas. Dieser Duft aktiviert so eine Rezeptorzelle, die produziert dann den entsprechenden Strom und die ist mit einem ganz bestimmten Bereich im Gehirn verknüpft. Und wenn dieser Bereich im Gehirn durch den Stromfluss aktiviert wird, dann weiß das Gehirn, ich rieche gerade Ananas.
1: Bei mir macht's Klick.
5: Aber nicht alle Tiere können gleich gut riechen. Je nachdem, wie wichtig das Riechen für die einzelne Tierart ist, ist auch ihre Nase entsprechend aufgebaut. So fällt die Riechschleimhaut mit den Riechrezeptoren mal kleiner und mal größer aus. Genau diese Riechschleimhaut ist übrigens bei Hunden 10 bis 20 Mal größer als beim Menschen. Es passen also viel mehr Riechzellen darauf. Und deshalb haben Hunde eine viel feinere Nase als
6: wir Menschen. Diese Tiere können dann zum Beispiel... Fleisch oder Würstchen beispielsweise, sehr viel besser riechen, auf längere Entfernung, größere Entfernung hinweg, wie wir Menschen.
5: Und das macht sie auch zu guten
6: Spürhunden. Der Hund wird trainiert, bestimmte Gerüche wahrzunehmen und bekommt dafür eine Belohnung. Und das ist das Prinzip, wie zu ein Spürhund ausgebildet wird. Wenn er eine bestimmte Substanz erkennt, also zum Beispiel Menschen strömen Buttersäure aus, die nimmt er wahr, dafür bekommt er eine Belohnung. Dann weiß der Hund, aha, immer wenn ich Buttersäure gerochen habe und dann zum Beispiel Bälle, bekomme ich eine Belohnung. Und das ist im Prinzip das Training, was so ein Spürhund durchmacht. Und wenn er dann zum Beispiel in einem Katastrophengebiet zum Einsatz kommt und unter einem zusammengestürzten Haus ähm, einen Menschen riecht, eben weil er Buttersäure riecht, und dann bellt, dann weiß er, hat was Gutes getan und in der Regel gibt sein Frauchen oder sein Herrchen ihm dann auch eine Belohnung.
5: Feiner Hund, gut gemacht. Buttersäure riecht übrigens für Menschennasen ziemlich unangenehm, so wie alte ranzige Butter. In kleinen Mengen kommt sie in unserem Schweiß vor. Ein guter Geruchssinn ist für viele Tiere aber nicht nur hilfreich, sondern auch lebenswichtig, weiß der Geruchsforscher Professor Clemens
6: Störtkuhl. Die Tiere müssen deswegen riechen, weil sie zum Beispiel gut ihr Fressen erkennen müssen. Also auf längere Distanzen müssen sie erkennen, wo habe ich denn was zu fressen. Das ist das Allerwichtigste und das geht nicht über das Sehen und das geht auch nicht über das Hören, sondern das geht am besten über das Riechen. Also jede Raubkatze, Tiger und so weiter kann auch über lange Distanzen die Beute erriechen.
5: Auch bei der Partnerwahl hilft einigen Tieren ihr feines Näschen. Oder besser gesagt, ihr feiner Geruchssinn. Nachtfalter, wie der Seidenspinner, sind ja ein gutes Beispiel. Oder auch Schmetterlingsarten, zu denen diese kleinen und zuweilen lästigen Flattertierchen gehören, Motten. Auch sie haben keine Nase, wie wir Menschen. Riechen können sie trotzdem rekordverdächtig gut. Und zwar mit ihren Fühlern, die wie zwei gebogene Antennen von ihrem Kopf abstehen. Auf ihnen sitzen viele kleine Sinneszellen. Bei der Suche nach einem Partner geben die Weibchen einen Duftstoff in die Luft ab, den Mottenmännchen lieben. Sie können ihn aus mehreren Kilometern Entfernung erschnüffeln. Sehen kann das Mottenmännchen das Weibchen von dort aus nicht, aber riechen.
0: Hey und hopp, das ist
2: top.
5: Ein anderes Tier mit einem super Riechorgan ist der Lachs. Seine Geruchsrezeptoren stecken in seinen Kiemen und in der Haut. Lachse legen in ihrem Leben weite Strecken zurück, vom Fluss ins Meer. Dort leben sie eine Weile und wenn es Zeit ist, Nachwuchs zu bekommen, schwimmen sie zurück in denselben Fluss, in dem sie selbst auf die Welt gekommen sind.
6: Lachse, wenn sie aus dem Weltmeeren kommen, riechen ihren Fluss, wo sie herstammen, also wo sie geschlüpft sind aus den Eiern. Und dieser Fluss hat einen besonderen Geruch und den können die Lachse über ihre Haut und über ihre Kiemen wahrnehmen. Und sie können tatsächlich über den Geruch den Fluss entlang schwimmen, genau bis zu der Stelle, wo sie sozusagen als junger Lachs aus den Eiern geschlüpft sind. Und dort leichen dann die Lachse dann auch wieder ab.
5: Ableichen heißt, dass sie ihre Eier ablegen, aus denen dann die nächste Generation Lachse schlüpft. Lachse haben also eine super Nase, obwohl ihr Geruchsorgan kaum zu sehen ist.
0: In meinem Tierbuch habe ich eine Tierart gesehen mit einer ganz auffälligen Nase, den Nasenbär.
5: Richtig, beim Nasenbär steckt die Nase sogar im Namen. Die recht kleinen Bären aus Südamerika haben eine spitze bewegliche Nase, die sehr auffällig ist.
6: Die Nase vom Nasenbär ist relativ lang. Es hat einfach damit zu tun, dass der Nasenbär mit seiner Nase riechen muss, zum Beispiel kleine Insekten. Und diese Insekten sitzen aber in kleinen Höhlen in der Erde. Und damit er sie richtig riechen kann, muss er mit seiner Nase in diese Höhle hinein dringen. Und deswegen hat der Nasenbär so eine spitz zulaufende Nase, damit er in diese Löcher reinkommt.
3: Jippi, da bin ich wieder. Niesi, der schnellste und karachokrachigste Nieser der Welt. Oh, was höre ich da? Der Nasenbär hat eine lange Nase, eine riesen Nieserrutsche. Oh, da muss ich rein. Da kann ich bestimmt super mega toll herausniesen. Krachbumpeng. Ach nein, ich weiß noch ein besseres Tier: den Elefanten. Der hat doch die längste Nase.
6: Der Rüssel ist nicht die ganze Nase, sondern die Nase sitzt im vorderen Teil des Rüssels bei dem Elefanten. Wie? Hä? Jetzt fragt man sich, warum hat er dann so eine lange Nase? Der Rüssel dient dazu als Werkzeug. Also er versucht mit dem Rüssel beispielsweise Äste zu brechen. Och, nö. Man kennt das zum Beispiel von indischen Arbeitselefanten, die mit dem Rüssel Baumstämme heben können. Also das heißt, es ist sozusagen wie eine Hand des Elefanten, damit er mit diesem Rüssel auch noch weiter arbeiten kann.
3: Was? Beim Elefanten zählt nicht der ganze Rüssel als Nase? Och, ach, Egal. Zum Niesen ist er bestimmt trotzdem super. Also, wo ist der nächste Elefant? Hm? Nix wie hin. Und dann geht's los mit mir, Nisi. Und einem super-duper-mega-Karacho-Elefantennieser. Oh, ich freue mich schon.
0: In den
2: Weg Wirklich verrückt, Polly, was alles in der Nase steckt und wer was alles wie riechen kann. Toll.
0: Das
1: mit dem Rüssel fand ich besonders beeindruckend. Hey, Klapperschlapper, Megaplapper, jetzt fällt's mir wie Schuppen von der Haut. Was? Na, der Ort, den wir mit Netzi ausgemacht hatten, als Notfalltreffpunkt, falls wir uns hier auf dem Markt in Jakarta verlieren.
2: Echt? Wo ist der?
1: Bei der großen bronzenen Elefantenstatue vor dem Indonesischen Nationalmuseum.
2: Das ist gar nicht so
1: weit. Dann nix wie hin.
2: Lass uns eine Rikscha nehmen, dann geht's schneller.
1: Sehr gut, der Rikscha-Fahrer kennt außerdem bestimmt den kürzesten Weg. Und dann sind wir gleich bei Netzi. Hurra und schlappada!
2: Sag mal, wenn wir schon am Museum sind, dann könnten wir doch auch gleich reingehen.
1: Ach, Foxy, das Wetter ist so schön. Lass uns lieber draußen bleiben. Na gut. Prima. Und jetzt? Genug geplappert. Ich bin fort zum Treffpunktort.
2: Genau. Und ich sag Ciao mit Hau.
0: Das war der Wunderweg beim Kinderpodcast. Mit Box, Schlaufuchs. Und Polly, Plapperschlange. Vom Hessischen Rundfunk.
1: Diesmal von Elke Ottenschläger.
2: Du musst wohl immer das letzte Wort haben, Polly.
1: Schlapper-Plapper, du sagst es, Foxy. Ciao.